0: Oi. Oi, tudo bem, Oi. Ju? Tudo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que lindo. E legal. você? <risos> tudo bem, também. Linda. Bem então, legal. Ju, me fala um pouquinho aqui, você é de qual turma? Sou da 6. Da 6, uhum. e você, eu já sei que você é da 6, só, só para perguntar mesmo para as pessoas <risos> saberem. É, você é da turma 6 e você já está atendendo como terapeuta. Já. MPC. É assim. Ok. E você tá toda assim bonita para os seus pacientes, ou é mais...
1: <risos> eu <Sabe> vivo nessa live?
0: <risos> para ah, os dois?
1: Uh -huh. É que, na verdade, eu também eu tenho uma loja de maquiagem, né? Então, eu trabalho ah, é. assim e acabei aderindo, né? Para o dia a dia.
0: Sério, que legal! Ah, meu sonho era saber me maquiar.
1: Vamos era fazer um curso de maquiagem online.
0: É, vamos fazer. Uhum. <risos> ah, então, Ju, me fala um pouco agora sobre o seu paciente. Tá. O seu o então, sua.
1: É uma paciente, que ela é a quarta filha e ela é destra. que me chamou bastante atenção que ela tem vários problemas e, na minha percepção, estão todos relacionados. Tá? Uhum. Então, desde os sete anos, ela começou a ser abusada pelo pai foi abusada até mais ou menos os 14 anos. E elas são, em, acho que se não me engano, era cinco irmãs, cinco filhas. E ele abusou de todas. Ele abusava de todas. Mas ela foi dos 7 aos 14. Em uma dessas situações que ele foi abusar, ela levou ela de carro e ameaçou ela com uma faca. Então, para ela se, se, se é, tentar sair daquela situação, ela acabou se jogando do carro um carro em movimento ela ficou machucada, enfim então foram várias situações de abuso até os 14 anos com os 14 anos ela conseguiu falar para a mãe, porque ninguém falava porque ele ameaçava e abusava de todas as irmãs também me chamou a atenção que ela se recorda de uma cena que ela viu o pai abusando da irmã então ele viu assim uma cena de beijo entre o pai e a irmã mais velha então, até os 14 anos, ele abusou dela. Depois dessa idade, ele ficou abusando só da mais velha, da primogênita. E parou de abusar as outras irmãs dela. Então, ficou só com a mais velha. Então, com 14 anos, ela falou para a mãe. A mãe acreditou e foi aquele auê e ameaça de novo. Como ela tava com 14 anos, ela teve aumento da mama... E com 20 anos, ela chegou a fazer redução da mama porque ela tinha muitas dores na escápula, tanto direita como esquerda. E os médicos falavam que era devido ao aumento da mama. Eu che... Por mais que a mama fala que é ninho, proteção, eu vi um sentido de proteção por conta do abuso. Será que isso se deve ao aumento das mamas, né? Então, teve isso daí. Com 15 anos, ela falou assim, eu tenho que me livrar dessas merdas todas. que Foi uma, uma frase que ela usou. E ela casou. E ela sempre foi muito magrinha. Então, ela saiu de casa com 15 anos. Aí foram onde as dores melhoravam. Eu acredito que ela saiu de todo esse desse conflito. E também me chamou muita atenção porque ela sempre deixou nítida a desvalorização da mãe. E do pai também por conta do abuso, né? Mas ela sempre falava, minha mãe não me valorizava. Minha mãe não me dava valor. A minha mãe não me via. Então, eu senti muito forte essa questão ligada à mãe também. Ela saiu de casa com 15 anos, eles tiveram dificuldades financeiras, tá? Com 17 anos, teve vários problemas financeiros, não tinha onde morar, teve que invadir uma casinha lá no fundo, depois ganharam um terreno, conseguiram construir nesse terreno. Depois o pai fez vender essa casa que eles construíram no terreno, foram para outro lugar obrigada, eles não queriam ir. Aí o pai começou a agredir a mãe... E eles, ela se viu forçada para não não ver a mãe sofrendo, foram para essa outra casa, construíram tudo lá de novo com com dificuldades financeiras do zero. E nisso ela já estava com, ela tinha engravidado e teve uma uma criança. Então o que, que eu percebi é, nesse meio tempo, ela ela relata de dor cervical, dor nas escápulas, lombar, dor de cabeça ansiedade e ela também teve é, depressão e síndrome do pânico. Eu acredito estar tudo relacionado junto porque foram muitos traumas fortes, muitos medos de morte. O pai tentou matar ela de novo pela segunda vez pela questão do abuso e ela também passou muitas desvalorizações na igreja que ela frequentava. Ela era contra algumas situações e eles Meio que batia de frente um com o outro. Ela se sentiu desvalorizada. Ela falou, então, eu vou sair. Vou sair dessa igreja. E foi onde uhum. ela teve a primeira paralisação. Que ela travou. Ela não se mexia. Eu vi isso. Que lá quando ela viu a cena do pai abusando da irmã. Ela disse que ficou paralisada. assim Uma criança, mas viu paralisada. Eu associei que era essa paralisação novamente. Ela mudou de igreja, o irmão estava com problemas, ele, o irmão se envolveu com uma pessoa dessa igreja, ela estava é, querendo usar o irmão dela com uma gravidez falsa, tentou alertar o irmão, o irmão não ouviu, se sentiu injustiçada, desvalorizada novamente. Então, eu percebo que esse, esses é, sentimentos né, são muito fortes. Uhum. Depois, ela trocou de igreja, o irmão foi, foi junto com ela nessa igreja, foi onde começou a aliviar. Só que era uma questão de final de ano. Ia ter um, um, um evento na igreja. Eles queriam que ela participasse. Ela falou que não. Que ela ia se dedicar à família. E ficou naquele. Não, você tem que participar. Não, eu não vou. E ela achando que estava traindo a Deus. E aí ela teve novamente uns sintomas de paralisação. E quando ela ainda era adolescente, ela conseguiu um emprego. Ela estava indo trabalhar e ela sofreu um acidente de bicicleta com o esposo, então um acidente por trás. Então, novamente, desva desva desvalorização, fui pego de surpresa. A minha dúvida é, eu sinto que todos esses sintomas estão relacionados por quê? Ela tá com dor na cervical, tá com dor na escápula, nos dois lados, a lombar, dor de cabeça, o estômago, teve já ansiedade, a queda de cabelo que ela já conseguiu melhorar, teve anemia ferropriva, teve amígdala, tem rinite e sinusite. A queda de cabelo, amígdala, rinite e sinusite melhorou, que ela já conseguiu ter um retorno. Mas a dúvida são entre essas outras questões. Para mim, veio muito forte, eu datei duas vezes, veio a cena do abuso lá na infância. Eu ressignificando essa cena... Consigo melhorar todos esses outros sintomas, porque na minha percepção um está ligado ao outro.
0: Não, não necessariamente, tá, Ju? É, porque foram várias cinas, todas com a mesma conotação, mas é, cada sina é diferente da outra, né? E os sintomas, pelo que eu vi, parece que eles foram se desenvolvendo, foram, foi aumentando, não veio tudo de uma vez, uhum. né? Então, assim, é, cada, provavelmente, cada cena, mesmo com o mesmo contexto, repetindo aqui o que eu falei, mesmo com o mesmo contexto, mas pode ter, ter podem ter gerado sintomas diferentes, entende? Uhum. Mas, como ela passou tem várias situações, eu ressignificaria várias situações também. Uhum. Foi o que eu pensei, Entende? mas eu pensei... É, de... Várias Você situações mais falando... fortes, mas é, a primeira coisa é a mais forte que veio primeiro. Uhum. Talvez eu ressignificaria umas três cenas aí. né é, a, Essa mais forte do, do pai com ela e ela saindo do carro... É, é essa da paralisia dessa do, da irmã né vendo a irmã uhum. é, acredito que essa paralisia foi bem importante assim que essa esse momento foi bem importante para a paralisia mesmo né é, é isso e aí uma, alguma outra cena se você achar que ainda cabe mas o que, que eu faria? Eu faria essa cena primeiro e aí depois deixa o corpo ver o que, que o corpo vai responder. Uhum. Depois uma outra cena e vê de novo. Se, é como a gente começou, né? Como elas têm a mesma conotação, você até pode, dependendo do jeito da paciente, se você acha que ela suporta, você até pode ressignificar a duas cenas porque cada, elas são iguais, mas ao mesmo tempo são diferentes. Só que elas têm uma conotação igual. Então, uhum. pode ser que você já consiga ressignificar duas cenas em, em, um, em uma sessão, tá? tá? Vai depender se você entende que a paciente já, já ela aguenta. Agora, se você vê que ela... Assim, que ela teve reações durante o momento da recintificação Ou muita dor ou outras Aí você deixa ela tranquilinha Aí você não mexe mais Aí você pode até mexer, não sei como é que você faz Ou você marca dali a 30 dias Que aí a gente vê realmente o resultado disso E aí depois você vai focar em outro sintoma Tá?
1: tá. Porque Lembrando hoje... que... Pode falar porque no dia que eu atendi ela, ela foi aquela paciente que queria falar, 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 falar. Eu fiquei quase duas horas com ela e ela só falando, falando, então eu anotei. E fiz só um relaxamento com ela, que ela sentiu um alívio. Mas nos dias seguintes ela ainda sentia um pouco de dor. É. Não, é isso. Você
0: faz isso e veja o que, que é a melhora dela. Porque assim, não tem como a gente dizer o que, que ela vai melhorar. Pode ser que ela melhore de tudo. Pode uhum. ser que ela melhore uma coisinha. Pode ser que ela melhore a metade desses sintomas, né? Então, não tem como a gente falar é, sobre isso, assim. Depende muito também de como ela vai receber isso. Depende muito também da, das crenças, até crenças religiosas mesmo, né? Enfim, depende muito também da paciente, né? Das percepções, das crenças dela, né? É, enfim, depende disso e aí a gente tem que, que olhar para isso, mas eu ressignificaria e deixaria, né? No, na hora da ressignificação, você vai e, e, e quando você é, vai para a cena de novo com ela, aí você vai entender mais ou menos, é só quando você faz isso, né? Que você vai entender mais ou menos o que, que fragilizou o paciente nesse momento. É.
1: hoje eu sei o que você fala, assim... Ah, mas se o paciente tiver isso, isso e isso... Como que eu faço? Não sei. Porque, realmente, só quando a gente está conectado ali com o paciente... Que a gente consegue ter a visão do que realmente está acontecendo... E, e, às vezes, você vai com uma ideia e chega ali e tem que fazer outra. Exatamente.
0: É isso mesmo. E a mesma coisa, né... Eu venho pra cá, ó... O que que a gente vai melhorar? Não sei. Porque quando você for na cena você vai entender, assim, que como que você tava na cena? Ah, eu tava assim, assim, assado. Eu quis fugir, eu coloquei muito esforço no braço. para trás, aí você vai ver que tem a ver com a, com a escápula, até também com a cervical, né? Eu queria fugir, eu fiquei olhando para trás. Pode ser, então, você, quando você vai visualizando a cena, você vai vendo quais são os movimentos que ela fez, e aí... A, é, são aqueles movimentos que estão associados a essa dor agora, né? Ela ainda
1: até comendo. Assim, local. Que quando às vezes o pai pegava uma das irmãs, elas espiavam pela porta para tentar ajudar. Então faz sentido às vezes da da cervical, movimento também. Exatamente. quando ela que se jogar do carro e tudo mais, o tombo da bicicleta de novo também. Uhum.
0: Exatamente. Aí você vê os movimentos tudinho, todos os movimentos que ela fez pra se proteger, pra se defender, ou enfim. É o movimento que ela fez ali no momento da cena pra você ver qual a relação. Aí você pode falar disso, ó. É, você sentia muita dor por causa disso, disso disso. Essa desvalorização. Olha o tanto que você fez esforço. Tudo já passou, você não tá não está mais acontecendo nada disso, você já é um adulto, aí traz para o presente. Você já é um adulto, você é casado, você tem filho, você tem sua vida, você sabe dizer não, você sabe dizer sim quando é necessário, quando é preciso. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, Ju. Sucesso, tá, para você? Obrigada.
2: Beijo. Beijo. Ah. Olá. Tudo bom, Dalila? Eu pensei que eu nem ia ser chamada. Tudo bem. Eu já estava aqui, já me desorganizando, mas deixa eu pegar aqui meus papéis. É, tá, na tá verdade. Bem. Tá bem, tá aqui no colinho. Ah, é, então, na verdade, eu quero é, uma opinião sua sobre. Aquele atendimento que eu fiz, que eu comentei contigo, daquela paciente que tinha fragilidade nos pés, nos tornozelos, você se lembra? Lembro. Então, né, é o seguinte, ela entrou no processo de melhora bastante efetivo, né, uhum. e, mas ela ainda continuava se queixando que às vezes o pé voltava é, a doer, né, e é, tem umas três semanas, se eu não me engano, que ela novamente, né, é, indo, inclusive, para a fisioterapia, ela caiu, né, subindo os, de os degraus da escada, quando chegou no último, né, no patamar de cima, ela caiu e torceu novamente, né, esse mesmo pé. E aí, ela entrou num processo de, de muita raiva desse pé, inclusive, né? E aí, eu trabalhei um pouco disso com ela na, em, na consulta que a gente fez, enfim. Mas, enfim, o que é, ela me pediu, né? Que queria, novamente, que eu pudesse ajudá-la, né? E eu, a gente já tinha trabalhado bastante em relação a esse pé. Só que o que eu fiquei pensando? Que pode existir uma outra coisa, né, é, ou então, né, o que a gente trabalhou, na verdade, ela não conseguiu, de fato, de fato mudar a percepção, né, porque o que foi, né, eu vou te contar um pouquinho sobre, sobre a, a história dela, né, é, e o que eu relacionei, né, nesse, nesse atendimento dela, né, é assim, na verdade, ela é, foi criada pelo pai, né, ela... os dois anos, né? Os pais se separaram e ela e a irmã ficaram com, com o pai. Ela é segunda filha, destra. Tá? É esse pai criou ela e a irmã e ela só teve acesso, assim, de morar com a mãe, né? Já na adolescência, né? É, essa mãe trabalhava muito, inclusive fora, e foi por isso, na verdade, que e foi optado dela, dela e a irmã morar com esse pai, né? E elas se viam é, pouco, né? Se viam pouco, às vezes quinzenalmente, às vezes é, de mês em mês, quando essa mãe estava disponível, né? Justamente porque ela trabalhava viajando, né? É, e então, né? Em relação a... Aí, o início né dessa dessas dores. né Ela começou a ter essas dores aos 39 anos de idade. Né? Justamente depois de uma viagem que ela teve com uns amigos. né Foi uma viagem em que ela entrou em conflito com, com essas pessoas, eram colegas de trabalho dela. Ela entrou em conflito com essas pessoas, voltou bastante angustiada. É, ela é uma paciente minha que eu já atendo há muito tempo, né? Então, eu já, já venho acompanhando ela já há mais de, de um ano. E aí, é, depois disso, ela começou a ter uma dor, né? Um cômodo, digamos assim, né? No pé esquerdo. É, e aí, nisso, ela começou a notar que, justamente, quando ia para a academia, né, o pé doía, é, quando fazia algum esforço, né, e aí isso foi piorando, passou também para o pé direito, né, então o pé esquerdo doía mesmo em repouso e o pé direito doía se ela fizesse algum esforço, né. É, Deixe-me ver mais o que eu colhi de informação Assim, ah, e aí, né? Ela fez uma festa de, de aniversário de rua em, em Salvador, né? Na época de, do carnaval, e ela contratou um trio, enfim. E durante esse percurso, ela torceu esse pé bem feio, o pé esquerdo, né? E aí foi que quando realmente começou, né? Essa queixa maior dela em relação a esse, essa fragilidade no pé, né, foi quando ela começou a andar praticamente se arrastando mesmo, né, ela não conseguia mais caminhar naturalmente, e, é, e aí, procurando, né, justamente um médico, ele identificou que existia realmente é, muitas inflamações, né, nos dois pés, tá, então, quando eu datei, né, ela, eu encontrei justamente né, essa separação dos pais inicialmente, né. Teve é, algumas tentativas de suicídio dessa mãe também, em que ela, é, inclusive, precisou né, cuidar ela dessa presenciou. mãe. Como? Não entendi. Ela presenciou? Como? Não. Não. Ela não presenciou, não. Deixa eu me ver aqui se ela presenciou, mas eu acho que não. Não. Ela não presenciou, mas ela esteve em contato com a situação, né? É, ela é, foi ficar com a mãe, cuidar dessa mãe, né? E, assim, né como ela tem um sentimento muito grande de em relação à mãe, de que a mãe não não gostava dela, esse sentimento de desvalorização em relação a ela, justamente pela falta de cuidado, pela falta né de de da mãe mesmo dessa mãe real que, que foi ausente na vida dela. Então eu associei muito a é, é, questões com essa mãe, né? E é, fora isso, né? Em relação a, a, a mãe, né, física, teve também uma situação bastante é, conflituosa dela, em relação à empresa, a primeira empresa que ela trabalhou, né, ela entrou para estagiar na época da faculdade, e aí depois ela foi contratada, depois que ela se formou, e aí de repente essa empresa demitiu ela, né, e aí quando eu questionei a ela como ela, qual era a representatividade dessa empresa na vida dela, é, eu percebi que tinha esse lado, né, de, esse lado maternal, né, de que era esse trabalho que, que dava o sustento a ela, né, que a mantinha. Então, supria essa necessidade maternal dela também, né, então foi um sofrimento muito grande para ela perder né, esse emprego, e ela se sentiu também muito desvalorizada na época. Né? Então, é, assim, né, o que foi que eu trabalhei muito com ela, né, depois da ressignificação, né? a necessidade real que ela precisava de ter uma boa relação com a mãe, porque ela não tem uma boa relação, ela briga demais com a mãe, né? ela está é, sempre se queixando dessa mãe, em relação a tudo, né? Porque essa mãe, ela tem um transtorno mental, ela é bipolar,
0: uhum. né?
2: Ela não faz um tratamento adequado, ela só segue um, uma, um, um, um tratamento medicamentoso, né? E essa mãe hoje exige uma atenção dela e ela não consegue dar, né? Não consegue dar por vários motivos, tanto por tempo, tanto porque ela não quer dar essa atenção, porque ela não teve, né, uhum. então, ela tem muita dificuldade, e a mãe faz várias coisas, assim, muito loucas para chamar a atenção dela, né, então, se ela aperta o dedo na porta, é como se tivesse, né, arrancado o dedo, então, ela liga desesperada, né, faz todo, é, uma, toda uma situação para chamar a atenção mesmo, então, e ela fica muito irritada, né, com essa mãe ela fica extremamente irritada então elas têm uma relação bem difícil né é, enfim né é, o que é que eu que eu fiquei pensando que talvez né é, justamente porque não não tenha é, é, trabalhado de fato né mudado né é, a percepção em relação à mãe é, e também né ela não ter conseguido é, é, dar um olhar né, para esse pé que não fosse né, de é, meu pé é ruim porque além dela né, é, ter esses problemas a vida toda ela fala ah, todo mundo me, me dizia que eu tinha um pé ruim porque eu caía muito tudo eu me tropeçava e todo mundo me dizia que eu tinha um pé ruim então ela cresceu também com essa visão então aí eu já trago também uma questão de, de auto local, né? Uma desvalorização local. É, Alta relação... desvalorização, né? auto Isso.
0: desvalorização,
2: que
0: meu pé não presta, meu pé ruim, meu pé... Isso.
2: Exatamente. Tem essa desvalorização local aí. Né? É, quando eu fiz a ressignificação com ela, né? e é uma coisa que eu pontuei depois, quando eu fiz essa ressignificação, ela estava meio descrente, assim, sabe? De tipo, ah, ela é muito cética, assim. É, e aí eu ainda comentei com ela, quando ela me pediu ajuda novamente. Falei, olha só, na época você estava bem descrente e tal, é, eu acho que você não se entregou, de fato, o pro processo, e talvez por isso o seu pé não tenha melhorado suficiente, além de você não ter trabalhado, de fato, na percepção que a gente... É, é, conversou no final, né, da ressignificação, tá? É, sim, aí o que, que eu queria, né, é, falar contigo, uhum. que eu estava pensando, será que é só isso mesmo, né? Porque essa outra fragilidade, né, no outro pé, eu não sei, né, ela, ela conta algumas questões relacionadas ao pai, é, de que ele... É, na criação né, que ele deu para ela, ele sempre é, trouxe né, a ideia de que ela precisava ser uma mulher forte, né? uma mulher que, que é, conseguisse se virar sozinha, que ganhasse seu dinheiro, né? e ela cresceu nessa, nessa crença de que ela precisava ser tudo aquilo que o pai realmente gostaria que ela fosse, né, e eu fiquei pensando, né, durante uma, é, uma consulta que eu tive com ela algumas semanas atrás, sobre essa questão, será que, né, esse pai também não está não envolvido aí nessa questão dos pés, tá, o que é que você acha, o que você me diria? Hum.
0: É, eu vejo mais, assim, por essa desvalorização do pé, né? E, assim, ó, é, o pé dela, o tempo todo, é,
2: é, é, ela trabalha hoje? Ela trabalha. No momento, ela está afastada, ela é professora, tá? É, da rede pública, e ela está afastada porque ela está fazendo o doutorado, né? Então, ela pediu esse afastamento e eu acho que vai ficar mais ou menos uns três anos afastada, né? Ela conseguiu é, é, esse ano, no final do ano passado, esse afastamento e está em casa, né? Ela está fazendo a produção dela do doutorado em casa.
1: Uhum.
2: É. é, então,
0: a primeira coisa é os pés eles também servem para nos dar um uma direção né, um direcionamento é, além dessa conotação né desvalorização parceria desvalorização um, com a mãe né e se ela já se sentiu desvalorizada outras vezes né por, por amigos isso foi o que foi começando essa fragilidade no pé direito e a mãe, o, o pé esquerdo é o mais acometido?
2: Isso é, é o que mais é o que mais está fragilizado no, no momento. E é né? o que mais Quer dizer, sempre é... foi
0: o mais fragilizado. E recidiva, né? Foi o que torceu também. Uhum. Foi o
2: que... É o que torceu. E ela me falou que ela já quebrou o pé direito há muitos anos atrás. Uhum. É. Entendeu? Pois é, então
0: assim eu vejo muito. E aí tem a questão física, né? Se o pé esquerdo está fragilizado, o direito vai compensar. Aí, assim, mesmo que tenha uma pequena, não é uma grande desvalorização, mas que os ossos têm a ver com grandes e profundas desvalorizações, né? Mesmo que tenham acontecido não tão grandes, mas pequenas desvalorizações frequentes, o pé direito pode fragilizar porque ele tá ele já tá compensando o pé esquerdo. E aí, fisicamente, ele vai ficar mais frágil mesmo. Porque se eu tô forçando mais um lado do que o outro, fisicamente, isso não é legal. Então, primeira coisa é isso. E, assim, é, realmente, não tem como a gente mudar se ela, né, ela tá fazendo a mesma coisa. Fisioterapia, não sei o quê e tá continuando com os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, tudo do mesmo com a mãe. Então, e aí, uhum. sem saber muito que direção tomar, que rumo seguir, né? Já que a mãe quer essas coisas, o suporte ela não consegue dar. Então, tem todas essas, essas situações, e as situações são, uhum. são muito importantes para que ela tenha chegado até
2: aqui, até esse nível, entende? Uhum. E você falando nessa questão aí de que caminho seguir, né, é, eu me lembrei aqui de, um, de uma questão, porque justamente nesse dia que ela torceu o pé, eu acho que foi no dia mesmo, foi no dia anterior, ela é, comprou um apartamento, um apartamento que ela nem viu, né, ela viu a oportunidade, né, ela, aqui em, em Alagoinhas, comprou um apartamento em Salvador. Uhum. E foi meio uma loucura, assim, pra ela, porque ela comprou sem ver, né, tinha várias coisas para resolver. E, nesse meio, é, ela tava aqui e não podia, não tinha como, né, sair daqui para ir para Salvador, né, e aí acabou justamente, né, torcendo novamente esse pé, né, e talvez eu acho que possa ter uma ligação justamente com esse momento aí, né, que ela estava meio sem saber o que fazer diante dessa compra, né, diante desse apartamento, que ela estava insegura, mesmo querendo comprar, insegura em relação às questões financeiras, como é que ficaria, enfim, Uhum, né? Então, pode ser que
0: tenha, tenha a ver com isso aí também Total, nada acontece por um acaso né E aí, uhum. assim, já tinha uma fragilidade Ela está o tempo todo E o que é mais isso Todo o zelo está relacionado com a bexiga Bexiga está relacionada com o território E aí, é esse território que ela quer formar Ou esse novo território Porque assim, ó, olha só ela perdeu muito território quando ela era criança, essa pessoa. Sim. Muito território. Só a primeira vez que a mãe dela saiu de casa, não sei quantas vezes aconteceu isso, mas pelo fato da mãe dela ter saído de casa e deixado ela, foi uma grande e importante perda de território. Entende? Sim. É, e olha é só, que... e aí ela, ela mora com a mãe? Não, ela mora sozinha. Ela mora sozinha, mas a mãe o tempo todo... Né, fica, é, demanda tempo, Isso. energia e tudo é,
2: Exatamente, é, aliás, mesmo e por ela aí, e demanda bastante é,
0: E aí ela vai e conquista mais um território né? Isso é bom É bom porque é, 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 é uma conquista É algo interessante Mas mesmo sendo bom mesmo quando é bom, eu posso, eu posso ter fragilidade na bexiga, eu posso ter fragilidade é, nos rins, porque eu segurei, 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 e aí agora eu tô liberando. E as dores, geralmente, na, no osso, vem na fase PCL mesmo, né, quando ocorreu a cura. E aí o tempo todo ela está em balanço. É como se ela vai para a fase PCL e ela não finaliza os processos, ela não finaliza. Então, tudo dela fica pendente, né? A mãe, ela não consegue marcar esse território, demarcar esse limite, mas também não consegue dizer não. E aí fica o tempo todo pendente dessa resolução. Então, assim, é isso. Se ela não mudar essas coisas, principalmente em relação à mãe, a percepção dela. Que a mãe seja esquizofrênica, esquizofrênica não importa o que, que essa mãe tem de uhum. distúrbio. O que importa é o que ela acha dessa mãe, porque as consequências do que ela acha, que vai sofrer é ela. As mães, a mãe sofre a consequência por ela ser de tal forma, e aí as consequências é da vida. Mas agora a gente tem uhum. que chamar essa paciente para real e dizer assim, fulano, você quer mesmo me melhorar? Você quer mesmo? Quais são os ganhos? O que que você ganha? Aí tem que ver. Será que ela ganha alguma coisa? Por sentido eu não nos termos Será eu que ela vou, já ganhou alguma eu coisa? Vou olhar um pouco o que, que você aí. perde? Aí, o que que você ganha? O que que você perde? Como que você fica? O que que você ganha? O que que você perde? Como que você fica, se você fica sem essa dor? Aí, ah, não, eu fico bem, eu quero muito. Você quer muito, então você precisa fazer os movimentos. Porque se você não fizer e ficar fazendo fisioterapia e não fazer, pode fazer a vida toda, não vai melhorar. Se você não mudar aqui, ó, a sua percepção da sua mãe, se a gente não for lá e ressignificar aquele passado, Vai lá, Érica, com ela, leva ela lá, lá atrás, que significa o passado, as, as perdas de território, as perdas de ninho, né? Que ela se sentiu desprotegida pela mãe e não tinha esse ninho interno para proteger. Então, re ressignifica bem lá atrás e vai trazendo para cá, para o positivo, para o presente, né? O que está acontecendo agora? Está acontecendo isso, ok. Mas tudo já passou. Você agora não é mais aquela criança que precisa da proteção da mamãe. Você é um adulto e que você pode seguir o seu rumo, o seu caminho. E, ok, pode ser que somente de dê, 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 demanda de tempo, demanda de energia. É, então, ou você diz não, ou você diz sim. E realmente faz porque quer, porque é sua mãe, porque você não perde nada com isso, porque você tá com tempo. Agora, eu não tô com tempo, ou, ou eu não tô com dinheiro, ou eu não quero, não quero de jeito nenhum, eu não tô com tempo, não tô com tempo disponível. Aí, né, precisa olhar para isso, mãe, ó, eu não tenho tempo é, para ficar, né, o tempo todo você precisando de mim, eu não tô com tempo. Mas olha só, vamos fazer um combinado? É, porque você é minha mãe, então não sou eu que tenho que ir agora proteger você. Você que tinha que uh -huh. ter me protegido, agora eu me protejo você também.
2: Então, você consegue fazer ela as coisas. Na... É. Ela, na verdade, progrediu muito em relação a isso na terapia, né? Porque antes ela não conseguia dizer não. E hoje ela já diz, ela já consegue delimitar o espaço dela, né? É, mas, ainda assim, né, ela incomoda muito com esses é, acessos da mãe, né? Porque são bem... É, 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 ela invade muito né, o espaço. Então, se ela, hoje, né, por exemplo, se ela não atende o telefone porque ela ou não quer, atender essa mãe porque ela não tá de bom ouvir, né ou então ela não viu uma ligação a mãe vai e liga para o namorado dela sabe então é como se tudo fosse urgente para essa mãe tudo fosse para agora ela não, não consegue esperar é. e aí ela fica muito irritada com a forma que, com que essa mãe lida com a situação porque ela quer atenção e ela quer para agora ela não sabe esperar é, eu entendi. É. E aí ela não está
0: conseguindo estabelecer um limite naquela fronteira, não está conseguindo estabelecer um limite. É território. É território. É isso. Por isso que quando um dia que ela comprou a casa, ela conseguiu comprar mais um espaço, mais um território. Entende? Então, assim...
2: Tem, e, na verdade, tem... foi a primeira casa que ela comprou ela ficou super feliz, porque a casa que ela mora hoje é de aluguel. Né? Então, ela estava é, muito feliz né? por ela ter conseguido né, isso. É. Né? Ela contando a história da família, em relação, inclusive, à perda de imóveis, né? a essas perdas de território dentro da família. Né? Então, para ela, ela estava comprando o um sonho da vida dela agora. né? Claro sem dúvida. Então olha para isso,
0: Érica, para essas questões eu te ajudei. Você acha que eu te ajudei uhum. a gente uhum. a olhar? Mas assim você tem que chamar essa pessoa para real, ó, oh, fulano. Você quer mesmo mudar seu pé? É, Você quer mesmo melhorar o seu pé? Olha só. Então faz o seguinte: para a sua cabeça e para sua mãe estabeleça um limite. Vamos corrigir lá atrás? Aí você vai lá em uma cena em que ela se sentiu né, tanto desvalorizada quanto perdida naquele ninho sem ser protegida, entende? Então você vai numa cena e você vai trazendo para cá, agora, para aqui e agora.
2: Agora você é uma adulta.
0: Agora você. Agora consegue...
2: deixa eu te perguntar uma coisa, Gabi. Que é uma dúvida que eu fiquei, né? Porque assim. Como eu já fui, já ressignifiquei com ela lá atrás, né? É, eu posso fazer esse movimento novamente? Né? Pode. Se você achar é que é importante... Por exemplo, as
0: cenas. Se você achar que é importante, ou então olhar lá e ver, né? Reviver de novo aquela cena, é, dar, um, dar de novo esse significado, atualizar ela nessas cenas, nessas questões né, de desvalorização, de perda de território, tá? Eu iria, sim, porque é importante para ir trazendo de novo para aqui e agora. É, é, o que, que ela precisa agora? Ela precisa, bom, eu quero dar assistência para minha mãe, mas eu tenho esse tempo disponível, então eu vou falar para ela. Mãe, olha... Eu vou te atender se realmente for urgente, mas se não for... E aí, quando a mãe dela ligar, ela precisa respirar fundo. Minha mãe tá ligando, eu não vou atender, eu sei que não tá acontecendo nada. Ou então, eu vou atender aqui só pra ver. Se não tiver acontecendo nada, eu já sei como ela é. Porque, assim, ó, se trata agora dela respeitar e aceitar a mãe dela do jeito que ela é. Porque ela tá o e tempo todo... E essa é a maior dificuldade... É, ela tá o tempo todo querendo mudar essa mãe. E ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Então, ou eu respeito ela, aceito ela do jeito que ela é... Ou então eu vou continuar patinando, patinando, patinando... E querendo mudar, e aí fica nesse ciclo, entende? Então, assim, aceita do jeito que ela é. Porque ela é assim... E você não vai mudar
2: a sua mãe. Ok? É, é isso mesmo. Né? Eu já, na verdade, já vinha tentando né, fazer com que ela mudasse essa percepção. Porque, assim, ela precisa aceitar a mãe do jeito que ela, ela não vai conseguir nunca mudar. É. Né? Então, então, ela já já assim, ela isso. Some,
0: ou, ou então falou. ela faz igual, ou uma, é isso, ou então ela faz igual a mãe dela fez. Ela some do mapa e, não, não quero nem saber mais da senhora. Mas também que assuma as consequências disso. Tá bom? Tá
2: bom. Ok, <risos> muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Érica. Eu acho que você, sua pergunta, ajudou bastante as pessoas aqui. Tá bom? Ah,
2: que bom. Um que beijo eu... grande, tá, tá é.
0: Érica? Fica com Deus.
2: Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigada. tchau.